1: possiamo pensare Dio così attraverso l'immagine di una famiglia riunita a tavola dove si condivide la vita
0: C'è una frase che i ristoratori usano spesso per promuovere i loro piatti migliori ed è attribuita allo scrittore marocchino Tahar Ben Jellun Cosa c'è di più bello di una riunione di amici veri intorno a una buona tavola? È il miele della vita. Mi sembra che questa frase si accompagni bene alle parole pronunciate da Papa Francesco all'Angelus del 4 giugno 2023, quando il Papa lega la Trinità all'immagine della famiglia, padre, figlio e Spirito Santo. Stare a tavola con Dio, spiega, per condividere il suo amore.
1: La parola stessa Dio, infatti, ci suggerisce una realtà singolare, maestosa, distante, mentre sentir parlare di un padre e di un figlio ci riporta a casa. Sì, possiamo pensare Dio così, attraverso l'immagine di una famiglia riunita a tavola, dove si condivide la vita, del resto quella della mensa, che allo stesso tempo è un altare è un simbolo con cui certe icone raffigurano la Trinità. È un'immagine che ci parla di un dio comunione padre figlio spirito santo
0: comunione la tavola quindi non è più qui un oggetto non è più un manufatto ma è metafora di famiglia metafora dell'incontro oppure può diventare luogo di scontro lo sappiamo bene perché è il momento della giornata in cui ci si ritrova riuniti o almeno ci si dovrebbe ritrovare riuniti l'unico in cui si può o almeno si dovrebbe parlare, confrontarsi il momento della convivialità dal latino convivium vivere insieme ma non nel senso di convivenza ma in quello di condivisione delle vivande
1: quando c'è una festa un compleanno un anniversario ci si ritrova attorno alla tavola in alcune culture è consuetudine farlo anche per un lutto, per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un familiare. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Se in famiglia c'è qualcosa che non va o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito quando i figli a tavola sono attaccati al computer e non si, al telefonino e non si ascoltano fra loro. Eh, questo non è famiglia. Il cristianesimo ha una speciale vocazione alla convivialità. Il Signore Gesù insegnava volentieri a tavola e rappresentava talvolta il Regno di Dio come un convitto festoso.
0: È all'udienza generale dell'11 novembre 2015 che il Papa fotografa bene la difficoltà della convivialità oggi e si sofferma sulla tavola come uno dei luoghi preferiti di Gesù. Me lo ha spiegato molto bene Don Andrea Ciucci, coordinatore della Pontificia Accademia per la Vita e autore di diversi libri sul tema, come A tavola con Abramo, In cucina con i Santi, Mangiare da Dio. La predilezione di Gesù per
2: la tavola è evidente dal primo vagito. Gesù nasce a Betlemme, in ebraico la casa del pane, e viene deposto in una mangiatoia, perché il figlio di Dio non è come altri dei che vuole cibo e sacrifici, piuttosto è lui che si sacrifica, è lui che si fa cibo per tutti e poi basta scorrere il Vangelo e vediamo che Gesù si rivela in un ristorante durante un banchetto di nozze con un gesto decisamente sovrabbondante e alcolico e poi moltiplica pani e pesci perché ci deve essere sempre cibo per tutti e in abbondanza e alla fine quando deve scegliere un posto dove dare un'indicazione se volete ricordarvi di me ecco che sceglie una tavola, una cena e prende il pane e il vino e con loro consegna loro se stesso. Fate questo in memoria di me. Gesù conosce bene la Bibbia, che inizia da subito con un giardino pieno di cibo consegnato all'uomo e con una sfida non mangiare quel frutto, non perché io sono un Dio cattivo, ma perché impari così a fidarti di me». E con quel sogno di Dio descritto da Isaia, un banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti e deliziosi per tutti, nessun popolo escluso.
0: La moltiplicazione dei pani e dei pesci, l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena, sono certamente momenti che subito ci vengono in mente pensando al Vangelo e al cibo, alla tavola, alla condivisione. Sono momenti cruciali nella vita di Gesù, all'apparenza però momenti semplici come i momenti dei pasti quotidiani di ognuno di noi, situazioni però, mi spiega bene Don Andrea Ciucci, che aprono alle grandi domande della vita, della fede. Gesù sa bene che nell'esperienza della
2: tavola si giocano e si rendono evidenti le questioni serie della vita. Che cos'è che sostiene la nostra esistenza e la nutre? Chi è che si prende cura di me? Qual è il mio posto nel mondo, in questa famiglia? A chi io sono chiamato a da dare da mangiare? C'è un famoso detto popolare che dice che dopo la mistica la mastica, alludendo ai pranzi che seguono i momenti di preghiera. Credo che sia una delle frasi meno evangeliche che esiste. Nel Vangelo la mistica è la mastica. È stato davvero un ottimo pranzo. Una volta sono stata chef. Ci ricorderemo
0: tutti di questa serata quando sarete tornata a Parigi.
2: Io non tornerò a Parigi. Non ho niente che mi ci faccia tornare. E non ho più denaro. E i 10.000 franchi li ho spesi. Non dovevate dar via tutti i vostri averi per amor
3: nostro? No, non era solo per amor vostro. Così ora sarete povera per il resto dei vostri giorni. Un artista non è mai povero. Era questo tipo di cena che faceste per gli ospiti del caffè anglais?
2: Potevo renderli felici quando davo tutto il meglio di me. Ma questa non è la fine, Babette. In paradiso voi sarete la grande artista che Dio intendeva
1: foste. Come incanterete gli angeli.
0: Quello che avete sentito è un breve passaggio de Il pranzo di Babette, un film del 1987, molto noto, realizzato da Gabriel Axel, ispirato a una novella di Karin Blixen si tratta anche questo è molto noto di uno dei film preferiti del papa citato anche nell'esortazione apostolica Amoris letizia quando francesco si sofferma sul concetto dell'amore gratuito di chi gode nel procurare diletto agli altri nel film infatti la cuoca babette vincitrice di una grossa somma alla lotteria investe il denaro in un pranzo prelibato per ringraziare le due sorelle con cui vive un gesto di gratuità e di affetto una tavola che qui diventa anche metafora del banchetto della vita eterna, tavola dalla quale non bisogna mai escludere nessuno.
1: C'era una famiglia dove il nonno abitava con loro, il nonno si invecchiava e poi a pranzo o a cena quando prendeva la sopa si sporcava. No? E a un certo punto il papà disse non possiamo invitare amici col nonno, io farò che il nonno mangi e cene in cucina, le fare un bel tavolino e così è successo. Una settimana dopo torna a casa e trova il figlio di dieci anni giocando con legno, con i chiodi, martello. Cosa stai facendo? Un tavolino, papà. Ma perché? Per te, per quando sarai vecchio. Non dimentichiamo che quello che noi seminiamo i nostri figli lo faranno con noi.
0: Questo è un piccolo apologo morale che mostra i rischi della cultura dello scarto, in questo caso degli anziani, uno dei capisaldi del Magistero del Papa. Un racconto fatto all'udienza ai dipendenti della Santa Sede per gli auguri natalizi il 23 dicembre 2021, ma che il Papa ama ripetere. Una tavola dove gli scartati sono gli anziani, ma anche i tanti che patiscono la fame come sottolinea Paolo Sesto il 16 novembre 1970 nel 25 anniversario della FAO. Voglia al cielo che un giorno non lontano si allarghi la cerchia della vostra famiglia ed i popoli che mancano ancora all'appuntamento siedano anch'essi al vostro tavolo, perché gli uomini finalmente diano tutti insieme il loro contributo a questo stesso scopo disinteressato. Tanta
1: gente aspetta anche oggi di mangiare a sufficienza. Il pianeta ha cibo per tutti, ma sembra che manchi la volontà di condividere con tutti. Preparare la tavola per tutti e chiedere che ci sia una tavola per tutti. Fare quello che possiamo perché tutti abbiano da mangiare.
0: Le parole di Paolo VI che abbiamo ascoltato risuonano in questo discorso di Francesco alla messa di apertura della XX Assemblea Generale della Caritas Internationalis il 12 maggio 2015 e risuonano anche in quelle di Giovanni Paolo II alla comunità polacca il 20 dicembre 1997, poco prima di Natale, quando Papa Wojtyła ricorda l'usanza di lasciare un posto libero alla tavola del cenone per qualche sconosciuto. Gesti, diceva, che simboleggiano la bontà del cuore umano che vede in un altro uomo, specialmente nel bisognoso, la presenza di Cristo. Gesti in armonia con un antico invito. Con un ospite, Dio entra in casa. un
1: a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, là, più comodo
0: tu. Questa attenzione verso chi non ha il pane in tavola mi ha fatto pensare a un recente momento della storia dell'umanità che ci ha mostrato le disuguaglianze che spesso ignoriamo. Parlo del lockdown durante la pandemia del 2020 e alle esperienze nate in quel momento in nome della solidarietà. In Italia, chef stellati, improvvisamente disoccupati per la chiusura forzata dei loro ristoranti a tante stelle, si sono messi a cucinare per le mense dei poveri. Un modo, mi ha raccontato lo chef Carlo Mazzola, per riscoprire l'umanità. Da Tokyo a Los Angeles, Mazzola lavora in ristoranti chic, fornendo a clienti danarosi piatti raffinati. Il Covid gli fa cambiare improvvisamente prospettiva e a Firenze dove vive si mette a disposizione della mensa di Via Baracca gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas.
3: Per noi eh, cuochi eh, la tavola è un momento eh, fondamentale della nostra vita professionale e il Covid chiaramente ci ha impedito di svolgere la nostra professione e quindi ci ha messo da parte. Però cosa è successo a me, come a tanti altri miei colleghi? Che ehm, questo momento di fermo ci ha permesso di conoscere un nuovo ambiente, cioè le mense, nel mio caso della Caritas, dove si poteva svolgere il proprio lavoro al servizio dei più deboli, al servizio di chi aveva in quel momento un grande bisogno di aiuto. Le messe della Caritas erano veramente sotto pressione. Io posso parlare della mensa di Firenze, dove io vivo, durante i primi mesi del 2020 noi preparavamo una media di 1.400-1.500 pasti al giorno per le persone più svantaggiate, più in difficoltà. È stato un momento importante perché la tavola ha rappresentato un momento di poter fare del bene innanzitutto, poter adempiere a quel comandamento ama il prossimo tuo come te stesso. Io ringrazio veramente la Caritas che ha permesso a noi di svolgere il nostro lavoro in grande tranquillità, in grande serietà, con grande impegno al servizio dei più deboli, al servizio di chi veramente aveva bisogno e quindi si è trasformato il nostro lavoro. Da un lavoro per le mense, le tavole dei ricchi, paganti, abbiamo avuto il privilegio di servire invece chi non stava bene, chi aveva veramente bisogno in quel momento di una mano e questo è un arricchimento da entrambi i lati perché se noi abbiamo fatto del bene agli altri noi abbiamo ricevuto tantissimo bene perché fare il bene fa bene, fa veramente bene La tavola È un luogo dove il dare
0: diventa avere, mi confida lo chef Carlo Mazzola. Ma è anche un luogo per dare risposte alle questioni chiave della nostra vita, della nostra fede, mi ha spiegato Don Andrea Ciucci. Ma può essere anche il luogo dell'ingiustizia, come della carità, l'occasione per aprirsi all'altro, come nell'auspicio di molti papi, per invitarlo alla mensa nel segno della giustizia e della condivisione. Nell'udienza del 27 settembre 1978, a poche ore dalla sua morte Giovanni Paolo I cita le più famose parole della Populorum Progressio di Paolo VI
1: Noi ricordiamo tutti le grandi parole del grande Papa Paolo VI i popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza la chiesa trasale a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello.
0: La tavola può diventare però in certi casi superflua, nei giorni della guerra e dell'emergenza. Racconta Suor Maria Corrada Grabmeier Dal 1938 addetta alla cucina e le pulizie dell'appartamento privato del Cardinale Pacelli e poi di Papa Pio XII, che durante gli anni della guerra il Santo Padre riceveva per ore consecutive i soldati, ascoltava tutti e a ciascuno distribuiva una parola di conforto, di speranza, di incoraggiamento. Qualche volta tornava in ritardo nell'appartamento privato, racconta la religiosa. Si metteva a tavola ma non poteva mangiare poiché aveva ancora nella mente e nel cuore le sofferenze di quei poveretti io lo pregavo di attenersi di più all'orario perché diversamente il cibo avrebbe perso il gusto ma egli ne rideva dicendo oh suora è molto più importante dimostrare un po' d'amore ai poveri soldati che non mangiare
3: Le Chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News, Radio Vaticana.
0: Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Monaco. This is Vatican News, Radio Vaticana.